0: Вітаю, з вами Таня Шкарлута і подкаст «Час читати». Цей подкаст задумувався за темою «Три класичні новели, що вас здивують». Але через те, що сьогодні день народження одного з моїх улюблених авторів, просто трохи зміню назву. Тож сьогодні час читати Михайла Куцюбинського – улюбленого автора, улюбленого жанру. Чуєш слово «новела» – уявляй Михайла Куцюбинського – не ним єдиним, та все ж у моїх приватних смакових орієнтирах Коцюбинський – це просто VIP з естетськими вусиками. Нагадаю, що за класичним визначенням новела – це короткий твір із невеликою кількістю подій та персонажів, часто з несподіваним фіналом. Проте мені подобається інше визначення письменника Еріка Емманюеля Шмітта про те, що новела – це роман, скорочений до своєї суті. І в моєму приватному каноні Михайло Коцюбинський, звісно, на п'єдесталі цього жанру. У школі всі вчили його сльозогінну харитію, повість «Дорогою ціною» та вже набагато цікавішу новелу «Інтермецу». А одинадцятикласники ще, можливо, асоціюють із Коцюбинським про святу Миколи Хвильового. Вірніше, Микола Хвильовий свою «Я романтику» присвятив не самому Коцюбинському, а його новелі «Цвіт яблуні». У цьому творі йдеться про те, як батько-письменник споглядає смерть своєї дочки і в нього роздвоєння, з одного боку розпач, а з іншого методичне, по суті цинічне, письменницьке фіксування смерті. Бо для письменника життя це матеріал у будь-якому разі. Та все ж сьогодні я хотіла б розповісти про три новели Михайла Коцюбинського, які не вивчають у школі, але які можуть вдарити, що називається, піддих, чи щонайменше здивувати, або й викликати мою улюблену емоцію. Ого, у нас так писали про таке. Новели мають назву «Подарунок на іменини», «Лист» та «Сон». Усі ці твори Коцюбинський написав уже наприкінці свого життя 1911 та 1912 року, а помер письменник 1913. Новела «Сон» з'явилась у Чернігові 1911 року. У ній йдеться про подружжя Антіна та Марту. Антін – це чиновник, життя якого минає у невеликому місті, де за центр править Калюжа, у якій відбувається собор, управа та суд. Автор змальовує місто в сірих, похмурих барвах, навіть бульвар у ньому нагадує риб'ячий кістяк. Життя Антіна ну одноманітне, його ніщо не тішить і не надихає, особливо дружина Марта, яка хоч і переймається тільки побутом, в очах Антіна виглядає неохайною і вкрай непривабливою. Зранку Антін споглядає її ноги, білі наче застигле сало, і м'яке, драглисте підборіддя. Це були цитати, як ви зрозуміли, напевно. Розмови у подружжя точаться переважно про побутові клопоти, наприклад, склити чи не склити вікна, купувати чи не купувати діжку на огірки. Антін не може поставити їй запитання, чи сподівалися ми, що за 12 літ по шлюбі не знайдемо інших тем до розмови, що між нами будуть падати слова, наче грузи руїн на зелену траву. Але Антін так і не наважується поставити запитання дружині, і так день за днем сонно і мляво спливає їхнє подружнє життя. І ось одного дня Антін прокидається у жвавому настрої і дружина одразу помічає цю зміну. І цікавиться у чоловіка про те, що з ним сталося. Виявляється, що чоловік бачив певний сон. І саме про цей сон Антін розповідає Марті протягом багатьох-багатьох сторінок. І тут починається найцікавіше. Воснилося Антіну, звісно, не сіре місто з центротвірною калюжею, а прекрасний морський пейзаж – Італійська Іскія. І безперечно, це не був безлюдний, безтілесний. На ньому поруч із Антіном опинилася прекрасна білявка. Про цю білявку Антон розповідає, не шкодуючи слів і навіть забуваючи, кому власне він це розповідає. Дружина спершу не може зрозуміти, як ставитися до такої розповіді, проте врешті ображається. Хай там як, а стосунки між персонажами після цього сну, звичайно ж, змінюються. Але зовсім не так, як можна було подумати. У якомусь сенсі фантазії про іншу оживляють закостенілі взаємини у подружжі. Пара починає часто сваритися, але при цьому на їхньому столі дедалі частіше з'являються червоні троянди. Жінка ж при цьому менше говорить про побут, тобто у якомусь сенсі сприймає сигнали чоловіка. А от чи змінюється чоловік? Ну, про це автор замовчує, бо причиною всіх побутових бід у творі, хай як це печально, є жінка. А чоловік протиставляється їй як одинокий аскет, що шукає у своєму маленькому житті прекрасного. Друга новела, про яку я хочу розповісти, це «Подарунок на іменини». Для мене це свого часу був просто шок-контент, і саме завдяки подарунку на іменини і з'явилася ідея записати ось цей подкаст. На відміну від попередніх новел, де йдеться про самозакоханого самітника з тонкою душею, це було доволі оціночне сучення, так що не сприймайте його серйозно, «Подарунок на іменини» – це соціалочка, який, утім, не чужий так званий тонкий психологізм, що б це не означало. Одразу до суті, уявіть, що ви батьки і хочете подарувати своєму десятирічному синові щось на день народження. Дуже часто при такій нагоді вибирають подарунки враження. От і батьки Дорі Зайчика вирішили подарувати ну дуже специфічний подарунок. Вони вирішили повести дитину на шоу під назвою Страта. Карпо Петрович, околодочний надзиратель, вирішив скористатися службовим становищем і повести дитину на ексклюзивне видовище. Дружина підтримує цей намір. Стратити через повішення мають якусь жінку. Доря, хлопчик, заінтригований. Він знає, що на нього чекає подарунок, проте не віде який. З раннього ранку Доря не йде до школи, натомість його садовлять на воза і везуть невідомо куди. Батьки просять його заховатися за дерево і дивитися на поміст, куди незабаром проведуть жінку. Але оскільки жінки ще нема, а Доря не знає, що буде відбуватися, хлопчик чекає, що зараз заграє музичка і почнеться якась вистава. Коли з'являється піп, Дорі думає, що, можливо, зараз відбудеться молебень. Але раптом з'являється жінка, і її от-от мають повісити. Але Дорі не витримує і біжить до неї, обіймає і кричить «не дам, не хочу». У цю мить, до речі, цікава реакція батька. Йому просто соромно перед начальством. Дорю відтягують від жінки, забирають геть, і все завершується тим, що батько б'є сина, бо той обізвав батька хуліганом. Жінку вішають, як має бути за регламентом. Дорогою додому Доря плаче, уявляючи повішену фігуру, і подумки хоче зробити батькові на зло. Він думає, будеш знати, як я тобі повішусь. А батько ж переймається тим, що тепер його виженуть зі служби, а сина – зі школи. Подарунок на іменини цікавий, окрім самої дикої ситуації, ще тим, що звір, твір, змушує задуматися про осердя зла. І цим злом є не якась монструозна система із величною постаттю посередині, а миршавенькі, маленькі люди, руками яких коїться зло. І йдеться тут не лише про катів, а й про батьків. От вам ще один приклад твору про дитячі травми. Рухаємося далі. В українській літературі небагато творів про вегетаріанство. І лист Михайла Куцюбинського – один з таких творів. У листі не йдеться про вегетаріанство як світогляд, а радше про відразу до м'яса на тлі відчуження від родини і суспільства. У творі йдеться про світле свято Великодня. Твір написано, як вже можна здогадатися, у формі листа. І головний герой Петро пише своєму адресату про те, як добре і затишно проводити час за столом у колі рідних і близьких. Відтак Петро приїздить додому до матері і сестри напередодні Великодня і бачить, як триває приготування до свята. Сестра Петра – митка господиня, яка все норовить чи то зарізати півня, чи заколоти свиню. І от оці її типові селянські клопоти одразу ж протиставляються тонко організованому головному герою. Власне, майже всі розмови із сестрою точаться довкола крові, різанини, що взагалі-то суперечить піднесеному стану, який мали б відчувати християни напередодні Великодня. Не сказати б, що Петро ревний християнин, але його жахають розмови про те, як сточити кров, порізать печінку і вимить кишки. Автор веде читача контрастом між тим, як Петро хоче згадати дитинство і тими розмовами, що по суті відбувається. На чорній шипці вікна висім молодий місяць, а над ліжком невинний пухнатий хлопчик Христос. Зо всіх куточків, зі стін, з вікон, з долівки і з мене самого вставляли згадки дитинства і пливли передо мною, як сонячні плями на лісовій полянці. Скільки в них було ясного і принадного – Скоріше веселого, ніж сумного, що я почав забувати дійсність. І так мені дивно зробилось, коли на ті сонячні плями закапали раптом, наче крапельки крові чужі слова. «Заколоти», зарізати, «Отяти голову», «Ніжки». Що це таке і звідки? Ах, правда». Власне, на цьому уривку вже можна все зрозуміти, але автор веде нас далі і напередодні Воскресіння Господнього Петро споглядає тільки сестрині руки в крові, згадує про смерть бабусі і йому стає аж ніяк не світло на душі, а моторошно. Автор не шкодує барву для опису тушок птахів, описує їхню синювату шкіру, лапи, миски з кров'ю, поламані ребра. Петро потім йде на ринок, де торгують м'ясом і описує побачене. У мішках Закинутих на плече, танцювали останній світанець налякані поросята, випираючи стінки своєї таємниці, і наче конали з захриплим дитячим плечем розпуки. Гуси не могли зняти своїх дужих та перезв'язаних крил, зате вони сильно били повітря дзьобами на гнучкій шиї, наче швидше хотіли побачити жовтогарячим оком той ніж, що чекав їх з недобрим холодним блиском. Проїздили вози, навандовані кабанами, які зі ситим спокоєм і з покірним стогнанням сподівалися смерті. Тупірила сонно дивились на трупи своїх братів, уже осмалених, голих, безладно навалених кабанником на візок, колеса якого були закапані кров'ю. Сокири з моторошним хрумтінням рубали кістки, роздробляючи мозок, а люди байдужно виштились між застарілого запаху трупів і м'яли у руках серце, таке саме, як і їхнє власне, нечутливі до холодного полиску мертвих очей, що таїли у собі сліди передсмертного жаху. Не повіриш, якими гидкими і навіть страшними здались мені люди, що марили себе постом, аби зготувати живіцьві для мертвяків, які, зарізавши чи заколовши живу істоту, могли тою самою рукою гладити головку своїй дитині і цілувати матір устами, масними одлою, замордованих ними». Ось так звичайний похід на ринок перетворюється в уяві читача, ну принаймні в моїй. Накривавий апокаліпсис, тож смерть тварин на тлі смерті Христа виглядає не менш жахливою. І завершується новела тим, як люди йдуть уже до церкви святити м'ясо, але Петрові вже фізично погано від цього видовища. Часом йому і місяць обростає салом і нагадує знаряддя вбивства. На сюрреалістичній картині, де люди убивають вже не тварин, а одне одного, і завершується ця історія. Що ж, сподіваюся, що у вас виникло бажання прочитати хоча б одну зі згаданих новел. Я нагадую, що називались вони «Лист, сон і подарунок на іменини». Сюжет у цих творах, звісно ж, важливий, але стиль іще важливіший, тому буду рада, якщо щось нове відкриється для вас. А в нас попереду інші цікаві літературні явища. Дякую за увагу, до зустрічі і перепрошую за спойлери.